0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапецкий, в эфире «Эхо Стокгольма» радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет-проведера Банхов в марте месяце, вскоре после того, как Российская Федерация развязала агрессивную войну против независимой Украины. Сегодня 10 октября. 2022 года. В этом выпуске мы глазами советника украинского президента Алексея Арестовича посмотрим на взрыв Кирченского моста. А во второй части программы журналист Артем Троицкий поговорит о новом сильном клипе Noise MC, о табакерке для Путина и состоянии русского общества в целом. Но начнем со стрима правозащитника Марка Фегина с Алексеем Арестовичем и послушаем его мнение и версии о подрыве Крымского моста главным событием минувших дней.
1: Знаешь, они хотят поинтересоваться, зачем ты взорвал мост.
2: Подожди, Мар, может, тогда ты его взорвал? Почему, а,
1: хорошо, ладно. Тогда может, давай. Отсудим, может быть и не мы.
2: Да. Но я Но вот смотри. ответственности на, на моих рубки плечи.
1: Мы можем тебе позволить иногда такое? Знаешь? голословное обвинение почему, нет? почему нет? мы столько раз это обсуждали и находились по моему очень резонные твои аргументы о том что мост они будут защищать мост крепок и так далее но многие вещи выявились что бог знает бог знает несмотря на то что неочевидная очевидная картин события давай поговорим о нем на твой взгляд вот меня знаешь что волнует ну допустим допустим устоит версия что это хотя и не факт вообще ни разу, что взорвана была машина, начиненная, грузовая машина, начиненная взрывчаткой. А вот такое возможно, чтобы, в принципе, даже очень много взрывчатки, там, ну, может, 100 кг, может, 200, я не знаю, да, ничего не знаю. Но взяли и эти пролеты моста, взлетели как коробочки картонные. Он раз не рассчитан на то, чтобы такие вещи на нем происходили, как на твой такие взгляд.
2: Не, ну на 500 кило взрывчатки в одном месте он вряд ли рассчитан особенности там сформировали или там на несколько тонн особенности там сформировали кумулятивную воронку какую-нибудь там или ряд воронок или, в общем еще еще чем-нибудь вот, опять же все зависит от очень многих факторов, места подрыва и прочее прочее там как бы, шла фура если если версию фуры там могло быть тон 9 этой взрывчатки 9? ну да там или около того. Кто, что, как? Это темный лес. Я понятно, что сейчас все стали экспертами императивниками. Там и радостно это... Я нет, я нет. Радостно, обсуждают. но такое, кроме нас с тобой, нет. да. Я имею в виду все, да, все, все повсюду. откуда прилетело, где там что взорвалось и так далее, так далее. Мы имеем факт, факт. Два пролета сложились, правильно? Да. Вот, и частично повреждена же железнодорожная вот эта вот ветка, которая там идет. Слушайте. Поэтому, как бы, ну вот они якобы заявили, заявили, что сейчас уже первый пробный поезд запустили грузовой. Если все в порядке, пойдет дальше. С автомобилем так легко не будет. Они, конечно, показали запущенные легковые автомобили. Угу. Но это один полет из четырех. Понятно, что танки и большие грузы там с танками там не пойдут. Угу. То есть э, с точки зрения снабжения южной группировки российской мы ужимаем, уже имеем там ну, определенные проблемы, которые быстро не будут решены
1: угу.
2: технически. Если сделать по-уму, то там вообще дефектация, проверка, анализ и прочее, прочее, там опоры, все эти надо проверять, куда они сдвинулись, не сдвинулись. Ну, там же фишка в чем, что у этого моста они не неравны длины. Да-да-да. Одна, да, такая, одна да. такая, одна такая и так далее. В общем, и куда я их там довернула как они реагируют, это большой вопрос. Если подойти по путински, то можно и без дефектовки, и без анализа, и без всего остального просто накинуть покрытие и ждать. Во-первых, неизвестно, как он себя дальше. Да, неизвестно, как он дальше поведет себя этот мост. в таких условиях, в том числе и под железнодорожными грузами. Но самый минимум мы уже имеем это на какое-то определенное время там, демонтаж этих оторванных, блин, пролетов потом при новых чего-то там еще, на какое-то время, там 10 суток, деле две, может, плюс-минус, как справиться, посмотрим. Ну, грузооборот упал разика в 2, наверное, наверное ага. по самым скромным, чтобы скромно оставаться что, в принципе, уже неплохое достижение, уже очень серьезно. Но, опять же, вот к вопросу, мы говорили, что его уничтожить очень сложно. А? Вот прямо, условно говоря, доставлено пару тонн взрывчатки или около того, прямо на место. Пишу, уничтожили?
1: Нет, мост не уничтожили, но э, ясно теперь, как он реагирует на принципе подрыва, как он реагирует на соприкосновение со взрывчатыми веществами, в каком объеме. ну, более или менее, это тоже своего рода проверка. Знаешь, тоже Антоновский мост по чуть-чуть трогали. Не, безусловно, Антоновский свой... в этом
2: смысле показывает себя куда-куда были крепкой и солидной конструкции, нежели Пермский, так по первому mm -hmm. взгляду.
1: Ну, то есть, Крымский, на твой взгляд, все-таки много украли. И он такой, я ну, бы сказал... Послабее он явно. Так вот,
2: послабее. В Антоновске прилетело, что, наверное, 140 или 120 химарсов. Да. До сих пор как-то там лековые машины где-то осторожно-осторожно прокрадываются. А тут один бах. Как бы...
1: То есть, таким образом, худо-бедно, но это еще одно последствие, выяснилось, что, в общем... При определенном воздействии на него он, в общем, не выдержит, пролеты полетят. Я не говорю сейчас основания, опоры
0: там...
2: Опоры Мы уже видели даже, что полетел. И, тут интереснее, кто взорвал. Ну,
1: ну хорошо, давайте теперь поговорим сейчас пока кто, но каким-то еще вещам вернемся. Все-таки мы слышали версию подалека Михаил который опубликовал ее, ее сейчас цитируют то есть ты допускаешь что при том что украина на себя ответственность не берет а что это ей брать хочет берет не хочет не берет никто не заставит и почему она собственно должна перед кем-то отчитываться это кстати очевидно Восемь лет жили как это они это, это на наших там нет это их там нет их там нет да, да? а да. тут от всех требует авторизации с чего бы это да, война вообще это не предусматривает. Но на твой взгляд, э, версия его о том, что это выясняет отношения ФСБ и Минобороны.
2: Как тебе? Смотри, сегодня в Москве о, о. некоторым предварительным данным, нуждающимся в проверке, хотели снять Шойгу. Mm -hmm. а Шойгу сделал финт ушами и успел назначить, э, как его этого, на С. Суровикин. Суровикина назначить командующим операцией
1: а разве он назначает командующего
2: операции ну, в России ГША полностью подчинением Министерства обороны да в так. принципе когда как бы тут логика понятна по идее должен президент но, но я не исключаю что издали директиву как бы оспорить ее сложно в общем оставили до бюрократического там это, бюрократические лифты и эти лифты обернулись тем что дивизию Держинского действительно подняли били в Москву частично э, части военной, вокруг Москвы поднимали высшие степени боевой готовности но по одним версиям там поарестовывали военных, по другим вообще никого не тронули. Проверили готовность, скажем, подобного <с рода действия. В ближайшие дни это будет понятно. Аристовали они, арестовали. Тут же интрига в чем? Охрана моста это ФСБ.
1: Однозначно. Военные к этому не имеют
2: Да, вот оно как бы... ФСБ получило крупнейшую плюху на фоне чего? На фоне уже почти-почти дотянувшихся клыков в горло военных. Как бы, да, российских. Вот. Сейчас они равно удалились от трона, потому что понятно, что Путин простить не может. Крымский мост – это квинтэссенция его правления. И крымская история – это главное вообще супер. Мост вынят, вытянут, как нарратив путинского правления. И как бы подорвать любимую игрушку, да еще в день рождения, ясно, что он как бы слегка, слегка огорчен. И те, кто за это отвечают, там, наверное, имеют бледный вид сейчас. А вот. И самое интересное – практически нет обвинений в украинской стороне. есть дежурное заявление и все остальное. Серьезных претензий, обоснованных, там, заявлений МИДа, например, еще чего-то нет, нет в помине. Я так понимаю, что в ближайшее время они будут разбираться, кто взорвал из своих. Mm -hmm. И версия будет примерно такая. Это я тебе даже могу сказать, до чего они дойдут. Они скажут, что ну, играется 905 год. Проигрыш в войне. И часть царской охранки решает попугать, ну вот как в статском советнике у Оуакунина, князь Пожарский, который отвечает за борьбу с революционерами, на самом деле решает использовать революционеров для того, чтобы подхлестывать сгнившее и беспомощное, бесполезное сказать, чиновничество. Вот. И решение будет примерно такое, что часть, часть российской верхушки, имеющая отношение к силовым структурам, позволяющим взорвать мост, решила, решила так, что война проиграна. Фюрер Перестал принимать как это, потерял способность принимать решения. И, и мы не видим выхода из создавшегося положения. А основные усилия сейчас надо сосредоточить на борьбу за власть и за собственность самой России, когда фюрер, фюрер уйдет в небытие. А вот. И они, вот у меня ощущение, что вот после сегодняшнего дня, что этот, этот подрыв будет водоразделом между. Внешняя ориентированность России в этой войне, на внутреннюю ориентированность в войне. У меня ощущение, что у них, что башни начали рушиться внутрь, и их сейчас трезвых людей, которые там есть, сильных людей, да и всех остальных, сильных имеется в виду, да и по характеру, и по, по власти, которые они имеют и которые не могут распоряжаться, гораздо начала волновать российская повестка, гораздо больше, чем война с Украиной что с войной с Украиной перспектив нет никаких, они понимают, что в том или ином варианте они проиграли, а после проигрыша начнется как бы, обрушение башен внутри себя. И что с этим делать? Кто что выхватит? Кто кого убьет, кто кого подсадит, кто кого зачистит? Вы в эти бесконечные ночи длинных ножей, кто какой кусок собственности, собственности сохранит или, или перераспределит, вот вопросы, которые вам. Я вполне допускаю провокацию подрыв Крымского моста как провокацию одной части Кремля против другой части Кремля. Ну, условного Кремля, да высшего военно-политического руководства России, связанное там с запуском каких-то сценариев передела собственности и власти внутри самой России. Вот. Мне это гораздо больше похоже на правду, чем на то, что там мужественные украинские разведчики зарядили 9 тонн взрывчатки и грузовик, как бы запустили, запустили и подорвали. Вот. При системе контроля, которая там существует, да, и при, при всем остальном. Поэтому, хотя... Всякое может быть, трудно сказать. В любом случае, так или-то или иначе, не знаю, или третья сила какая-то, или еще что-то. Для меня вот история московская сегодня и вообще вот вялость теряет, даже не сам подрыв. Могли и наши взорвать, могли и не взрывать, могла третья сила. Это, это в данном случае а -а -а. сейчас не важно. Важно другое. Важно, что отсутствует реакция на уровне ну, хотя бы стандартных процедур. Заявление МИДа, да, там еще, заявление Министерства обороны, ничего этого нет. Зато есть сигнал о введении дивизии Дзержинского в Москву. А вот, мне, мне это все видится, повторюсь, до вот разделом между ориентированностью российской военно-политической элиты на конфликт в Украине и на, на его обходы и окончания, возможно, с, на разборке внутри самой России. Их mm -hmm. эта тема начала волновать уже гораздо-гораздо больше, мне кажется, из того, что mm -hmm. я вижу. А вот. И это хорошо. Это означает, что конец быстрее, чем, чем мы все ожидали
1: Ну, вот смотри, э, есть два факта, которые на эту версию мельницу, что называется, воду льют. При том, что ну я, например, не под одной версией пока окончательно не подпишусь, но... Во-первых, такое уже было, такое уже было, взрывали дома в девяносто девятом году и рязанский сахар и использовали двойного агента для этого Гачияева, Очименс Гачияева, да, то есть в принципе никакой этической проблемы здесь нет, тем более, ну они взрывали мост, они же не людей взрывали, людей это вообще даже и не высморкались бы, знаешь, чихнули и там, ладно, там одних убили других. А здесь мост. То есть, да, это вполне как бы цель такая, если нужно во внутренней игре, то допустим. Второе. Смотри, вот то, что они заявляют, что это подрыв был грузового фуры, вот грузового фуры, называют, даже показывают имя, фамилию, фотографию водителя. Он, видно, мусульманин из Краснодарского края. Это для них всегда какой-то крючок сказать, ой, это ИГИЛ. Это вообще другое, потому что мы что-то такое уже слышали. В Крыму там и так далее... Это всегда возможность отыгрыша. Если одна версия не пойдет, всегда можно куда-нибудь, знаешь, кинуть туда. И мы тут расследуем, и у нас тут э, проклевывается версия, значит, исламистов.
2: Это, это не мы, это не украинцы. Это вот они, <coughs> мы, да, мы, это мы, вообще третья сила. Програлся это. в с -с Сирии, да, там и
1: Нет, так они и по некоторым взрывам, в самом Крыму то же самое делали, это сказать, перпендикуляр, вроде как, вот, вот так. Да? Значит, это с одной стороны, с другой стороны, все-таки мотивация. Вот смотри, допустим. А минобороны, грушники решили действительно долбануть по мосту, что говорят, ну вот смотрите, в ПСБ мышей не ловят, что вы нас тут обвиняете, тут у вас что, у самих, но понимаешь как, это расчет на какой-то то ли баланс, то ли еще что-то, потому что если во имя спасения самих себя начать действовать, то это вне зависимости, подрывая, не подрывая мост, это надо делать, потому что все равно крайние-то точно будут за, за, как они считают, провал на фронте. Все равно кого-то надо будет э, сдать на съедение. Посмотри, как пропагандисты извиваются. Да? Пора, пора. Ну, Шойгу номер один в этом списке, но не только он, естественно. Поэтому если все-таки рассмотреть другие версии, на всякий случай. То есть давай вот такой вопрос решим. А могло ли быть у Украины оружие, которым на дистанцию, это одна из версий, говорят, вот эти искры полетели, что это явно вот что-то другое, и что это не один взрыв был, что могло ли быть прилет какого-то из ракет или каких-то средств, которые могли произвести этот эффект. Ну,
2: такого... Было, бы, было бы иначе, характер взрыва был бы совсем другой и так далее.
1: А <связь> в чем разница была бы? В
2: чем? Ну, ты посмотри на объем этого взрыва, какая ракета даст такой эффект. Угу. То есть э, его масштаб. Совсем другая история. Масштаб другой, направленность другая тогда. Поэтому... Ну и ракета видна. Нет такой ракеты, которая не было бы, не прилет, который не был бы виден. Скажи. Угу. Даже, ну, я не знаю, она должна быть на таком, на гиперзвуке таком, в плотных слоях атмосферы, 10 метров не пройдет на такой скорости, чтобы ее не зафиксировали камеры, и на медленном воспроизведении не было видно ракеты. Это абсолютно исключено. Думаю, ракеты, все эти, там, прочие подрывы, дрейфующие баржи, подводные взрывы и все, что там сейчас лепят. Это все ерунда. Тут другое. Как бы тройка какая? Армия, ФСБ, кадыров. Среди себя Ну, Росгвардия, четверка. С
1: кадыровым рядом. ФСБ
2: в фаворе, потому что, если наказывать военных, то это ФСБ. Правильно? Арестованы. Военные... Военным Шойгу пофиг, потому что он для них чужой абсолютно. Он не система. А вот сами себе они не пофиг. Напоминаю, что военные, это не только бронелобые командиры танковой дивизии, хотя и они не совсем бессильны, мягко говоря. Это еще игру российская, правильно? И огромная система разведки военной, там и прочее, прочее. Всякие, всякие возможности там есть. Поэтому, как бы, ну это же очень, очень сильный удар по ФСБ сейчас. Директор Бортников вынужден объяснять, как он на день рождения любимого вождя, повторюсь, да, пропустил удар по самому главному подарку для вождя. А вот, военные всегда могут сослаться, ребята. Ну, так а что вы хотите от нас по Херсону и Запорожью? Там, ну, да,
1: вы и сами вон какие. Но Рухнула
2: логистика, мы, мы ее потеряли, вы же пропустили эту логистику. Правильно, так давайте теперь разбираться, кто виноват на, в событиях на поле боя. Возможно, если бы не мост, мы бы удержали. Угу. А теперь, когда в 2-3 раза... Ну, то есть, это МАЗа в эту сторону. Мы сдали Херсон, потому середине, что вы мост да. пропустили. Ну, конечно, мы бы держались насмерть. Но, смотрите, у нас там как бы настояли да, бы. Все было бы хорошо. Вот у нас задумка, смотрите, вот такие планы. Мы туда перебрасывали. А вы пролюбили снабжение, товарищи ФСБшники. Ну, и кто вам виноват? Где вы ищете виноватых? Всегда в среди своих и поищите. Тут Тоже же вариант такой. Поэтому мы это все увидим в ближайшее время в разумные сроки, там опять же 2-3 недели, мы увидим, что, что куда, куда и пошла игра в Москве а, вот, и вообще в, в России с этими всеми. По одной из версий золото должен был быть министра обороны вместо Шайду, но он же ненавидит э, Кадырова еще со времен, когда воевал в Чечне, потому mm -hmm. что это отрезанные головы солдаты и офицеры, его как бы да, такие вещи надолго запоминаются и обычно не прощаются. Поэтому, вроде как там собирались до да, этого самого Суровикин, Но Суровикин поехал командовать операции, что, кстати, нам на руку, потому что он был дупом еще тот. Мы его обсуждали когда-то. Да. Он умудряется поражать тупостью, тупой жестокостью даже российских генералов, хотя их очень трудно удивить и победить в этом соревновании. Да, вот, поэтому. Посмотрим. То
1: есть, все-таки возвращаясь к вопросу оружия, это мог ли быть какой-то беспилотник, который мог сбросить. Вот, вот, вот это сочетание с поездом, идущим составом, с топливом, понимаешь, получается, взрыв был не случайен там, до известной степени, потому что нужно, чтобы совпали были сдетонировали... Ну, взорвались эти цистерны. Это же как связано,
2: видимо. Ну, явно и... не случайно, но только вопрос, как бы, причина не случайности. Страшный беспилотник, там какая-то ужасная ракета. Я не верю в это все. Это все было бы видно. Бес... Uh -huh. Беспилотник было бы видно. Да и какой беспилотник или ракета там ПВО? Это, наверное, самый защищаемый район ну, как это мира по ПВО. Наверное. Я не знаю, охрана Белого дома по ПВО. Можешь сравнить цели? Нет. Там две ракетные бригады прикрывают. Постоянно здесь истребители в воздухе дежурят в режиме боевого дежурства. И еще корабельная группировка ПВО обеспечивает Крымскому мост в режиме непрерывного дежурства. Ну куда там, какая там, какой там беспилотник, какая uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Не, ну хорошо, хорошо, мы просто пытаемся выяснить на будущее. Давайте так скажем: вот в целом, в ряду других событий, потому что и крейсер Москва, и Крымский мост, и. И, так сказать, сдача в результате Харьковской операции, ВСУ, городов, Далима, Наши, дальше. И все это вместе. Какое-то впечатление производит на тех, кто сидит в окопах перед Херсоном. Да. Ну, я имею
2: российский, ну, войск. Да. Херсонская группировка сильно загрустила.
1: Она загрустила.
2: Они же, да, они же прекрасно понимают, что это речь об их снабжении. Потому что тащить... Через Ростов-на-Дону мимо Мариуполя на Мелитополь, на Токмак, там, Урбай, на это очень долго, очень сложно, и прямо под обстрелами украинских химарсов и артиллерии. Mm. А там мы везде достаем одно из доказательств вчера или позавчера прилетело в ну, прям прямо там. Иловайск это штука, наверное, задружнулась, yeah. прилетело прямо туда, что-то, и там что-то очень сильно взорвалось, сгорело и вообще все, все, все поломалось. Но вот он доказательство. Поэтому это очень большая проблема. Допустим, железнодорожный мост будет работать, э, этот самый э, крымский, тогда автомобильное освобождение, которому тоже отдавалось очень большая доля, причем техника своим ходом шла, в том числе. А вот, помните, перекрывали в ночь, э, было две ночи, три или три перекрывали движение по крымскому мосту. Mm -hmm, и Она шла авто, автомобилем своими ногами шла колесами гусеницами и вот теперь там одна полоса вместо четырех и еще неизвестно может ли пройти тяжелая техника теперь. а тяжелая техника напоминаю считается например КамАЗ, КАМАЗ 25-тонник который тащит ну, какой-то груз да? и даже не 25-тонника пожиже и поменьше Зилок Урал так далее. это проблема и они это прекрасно понимают они понимают что и так снабжения не было сейчас все, все еще рухнет еще больше они очень грустны мы ловим радиоперехваты, а там сплошная истерика уже. Взаимно обвинение. Да? Истерика, обещание разобраться, там, свести счеты, короче. Падение на вину, панику, потом, потом приход себя опять в панику. Там людей колбасят конкретно.
1: Как интересно. Ну, понятно, с этим тоже разобрались. Смотри. Роль пропаганды. Она же ведь всегда по методичке работает. Там, ну, сейчас они, как это обычно, бывает, сразу после события. Кто куда, кто влез, кто под дрова. Там одни: значит, когда будем мстить, вторые: Значит, доколе, давайте, значит, найдем виновных среди предателей, среди военного руководства. Но ну, их точно выстроят куда надо, но тем не менее, они отчасти отражают аудиторию на сравнению ну, аудитории, что все говно. Все, все,
2: все, да? все, а? расколбас который происходит
1: да 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 то есть то ну, как это, бы, для, а для меня происходит? один из
2: важных признаков то что нет методички да. на, по реакции Ну, И
0: это
1: быстро плодят, для них там,
2: слишком. слишком. Там, молчать да. они не могут, они плодят версии как бы да, если бы было понятно если бы российской стороны были доказательства что это украинская например они бы или или политическая необходимость такова, они бы быстренько спустили со всеми доказательствами там визитка Яроша все дела ну, вот а теперь что получается они плодят разные версии Немыслимая вещь для российской пропаганды. Позволяют себе разные версии, потому что у политического руководства нет единой позиции по Нет, И не выработана, за сутки не выработана эта версия. Ну Это да, значит, им надо не что, ошибиться да, сейчас. Я даю 101%, что Путин решит на своих и ищет виноватых и, на Латекс, и на своих.
1: <св kidscause> ну да, они там так-то. Смотри, давай среди ответов, среди вариантов ответа рассмотрим, какие здесь возможны. Но ну, им все равно по-любому, даже если это не Украина, все равно надо что-то изобразить так, чтобы как это потешить, потешить э э аудиторию там в одну и всякую другую. То есть, это либо критическая инфраструктура, то есть, ну, я не знаю, куда они могут ударить. Э -э опять ТЭЦ, опять что-нибудь электростанции, еще что-нибудь того хлеще. Аэс там ну, Бог знает, мы берем крайний вариант. Либо центр принятия решений – это стандартный набор, ну это Киев, банковые что-то похожее, все, что они назовут центром принятия решений, хоть детский садик, ты же понимаешь, да? И третье – это крайний мир, да? Крайний мир это, а давайте все равно шарахнем, яо, яо, понимаешь, тяо. Тактическим да. ядерным оружием.
2: Люди, люди, которые не могут выработать единую информационную повестку, не готовы к применению ядерного оружия.
0: Угу.
1: А это влияет то, что ведь действительно решение о применении.
2: Решение о оно коллегиальное, коллегиальное это...
1: оно. Министр обороны, э, начальник генштаба, президент все вместе.
2: Они не готовы сейчас абсолютно к этим вещам. И, ну, я там представляю ракеты, которые куда-то там полетят какие-то ТЭЦ, я еще могу представить, хотя... А, вот, но ядерное оружие, люди, которые не могут за сутки выработать да, единую линию в информационном пространстве, не готовы. Знаешь, хорошо это упрется? Да. Они спросят, хорошо, мы применим, как это подавать и продавать. И вот у них возникнет разноголосица на вопросе, как это подавать. Применить мало, надо же это подать, верно, правильно. Угу. Они не могут подать взрыв на мосту. Как они будут подавать применение ядерного оружия? Они сейчас в стадии неспособны есть. А это неспособной ЕСМИ заключается в том, что у них резко сменилась вектор предложения усилий, с моей точки зрения, и точка внимания, предмет, так сказать, внимания. Он резко переменился в ситуации на Украинском фронте, внутренней разборки. Что-то там происходит. Вот. И это происходит намного важнее для них. Там удержит они а Херсон, не удержат Херсон. Это уже очевидно. И вот, кстати, добрые люди мне подсказывают. Mm -hmm. Не все крымским мостом. Ну, партизаны наши работают. Например, сегодня железнодорожное полотно от Дженкое в Херсонскую область взорвалось. И запасы из Крыма, которые там и были, не едут уже на, на Херсонскую область. Партизаны тоже работают. Опять же, Шайковка, mm -hmm. такой аэродром, есть забава. Там были тушки, такие самолетики, Ту-22. Вот они все разлетелись за прошлые сутки. И улетело там, было 27, а улетело меньше 20. Что с остальным? Не знаю. Тоже какая-то злая третья сила вот это взяла и наделала угу. делов. Я тебе скажу, 7 или 9 поврежденных или уничтоженных стратегических бомбардировщика. Это спас это совокупности это чуть ли не две Москвы. И два Крымских моста. Так это такая история, тоже себе, которая тоже замалчивается. Не до наступления им. Им бы оборону держать на разных участках. Все зависит от того, сколько у нас будет резервов. Если есть у нас резервы, мы решим вопрос быстро, качественно. Суровикин, Шайгу или золото, золот, золот, Не нужно абсолютно взорван мост или не взорван. Если меньше резервов, то это такая история. Но мы увидим в ближайшее время. Там все будет понятно.
0: В эфире «Эхо Стокгольма» это был отрывок из субботнего стрима Марка Фейгена с Алексеем Арестовичем. а сейчас другой голос Артемий Троицкий в эфире ARU-TV беседует в программе Подъезд с Марией Говори и Артемом Остепенко.
3: Нет, ну, ну, из-за во-первых, далее как вчера вышел новый видеоклип на совершенно новую песню, страна дождей» называется песня, видеоклип, ну, естественно, малобюджетный. Вот, но при этом очень выразительные песни, сама исключительно хороша. Она вот прямо про сегодняшний день. Mm -hmm. То есть в этом смысле Иван он верен себе, он откликается на все текущие события, откликается, на, на мой взгляд, очень талантливо, очень поэтично советовал бы послушать эту песню, если не все будет понятно, хотя дикция Ивана отличная. Почитайте текст, потому что там во всех комментах, естественно, все, все цитируют текст. Текст стоит того, чтобы с ним подробнее ознакомиться. Значит, вышел этот клип вчера и послезавтра, то есть 8 октября... Но со своей группой начинают большой концертный тур Сначала по Европе, а потом и по Северной Америке mm -hmm. То есть первый концерт будет в Вильнюсе, собственно, по месту проживания 8 числа И потом пошло поехала, Варшава, Прага По-моему, 22 октября Рига 23-го у нас в Таллине они будут в Кэтхаузе 24 в Хельсинки, ну и дальше там еще куда-то, я уже не помню, Берлины, Стокгольмы и прочие милые местечки. А в ноябре, начале декабря сначала, по-моему, Канада, потом э, USA. Значит, что мне интересно, у Ваня рассказал только что, во-первых, э, состав группы будет уже полноценный, та же самая группа. Который с ним играла все последние годы в России. То есть удалось музыкантов как-то так одного за другим разными путями и в разное время вытащить из России. Последние прибывают в Россию буквально завтра. Но я не уполномочен говорить, откуда и каким образом. Вот, но, в общем... Прибывают из России, в их Пребывают в Евросоюз. А, Евросоюз. Из mm -hmm. какой страны, не скажу. Mm -hmm. Значит, и что еще? Любопытно, что на этом концерте в Вильнюсе появится и монеточка тоже Лиза. Лиза тоже там будет, а... Для нее это будет первое появление на сцене за много месяцев, может, за это время, по-моему, в июне. В июне или в мае у Лизы должен был родиться ребеночек, и он родился. И эта девочка, и зовут ее Нина, и все угу. с ней в порядке. Более того, эта Нина уже сыграла свою первую роль, будучи совершеннейшим э, двух-трехмесячным младенцем, в Нойзовском как раз видеоклипе. Страна дождей, то есть там есть эпизодик, где Ваня, значит, с такой детской, как она называется, мы это назвали Кенгуру, на такая себя. штука, да, с вешается или, на грудь и на пузика, вот, и туда ребеночек. Угу. И вот там вот есть как раз вот Нина в этой самой «Кенгуретнице» в кадре. Очень
4: молодая актриса. Видеоклип.
3: Да, 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 молодец. Я ему так и сказал, рано начинает. Вот так что «Монеточка» 8 числа тоже выйдет в Вильнюсе на сцену. Ну, а дальше уже Иван поедет один со своей группой. Так что всем, всем находящимся в Европейском Союзе, а также североамериканских э, пампасах. Очень-очень вот, советую на Нойзовские концерты попасть, потому что парень очень хорош, концерт у него всегда э, высокоэнергичные, вообще классный.
5: Но по голосу, вот, когда вы с ним говорили, было слышно, что, в общем, он довольно бодр. Как в целом вы бы... Вы поймали его настроение? Вот Я имею в виду всю ситуацию, которая сейчас в мире и в России происходит, насколько он Удручен или вдохновлен, наоборот, этим протестом? Какое у него настроение? Я думаю, у
3: всех настроение как раз такое достаточно шизофреническое. То есть, с одной стороны, нельзя не быть удрученным тем, что, что вокруг происходит. То есть, война, гибнут люди, ублюдок этот а, атомной бомбой грозит. Ну, ну, конечно, ужас происходит в 20-факин первом веке. Вот Это с одной стороны, с другой стороны Ваня был исключительно бодрый, я его прекрасно понимаю, потому что наконец-то соберется впервые за долгое время его полноценная группа, он угу. выйдет на этот тур, а тур на самом деле впечатляющий, то есть там вся Европа и вся Северная Америка, концертов я не знаю сколько, 30-40 почти каждый день, но ну, естественно это вдохновляет. Да, Я
5: думаю мы окажемся на таллинском концерте, но из-за МС это будет... Можно
3: будет с ним даже пообщаться, я думаю. Я на очень на
5: это надеюсь, мы пока не будем давать громких анонсов, но если звезды сойдутся, то может быть Нойс окажется где-нибудь в поле нашего действия и мы сможем с ним еще и переговорить, ну для вас, чтобы вы это увидели.
4: У меня есть вопрос по художественной составляющей того клипа, о котором мы сейчас говорили, и конкретно о том моменте, который мы, к сожалению, не сможем сейчас процитировать видео. У нас нет такой технической возможности вывести часть этого клипа в эфир. Но я предлагаю вам заняться литературным анализом того момента, где, собственно, он в слинге, вот в этом кенгуру, держит ребенка перед зеркалом. Там есть такие слова. Как вы их понимаете? Что же ты сбежал, что ты не пошел против космонавтов с калашами, босиком да голышом? Что же ты бензином не облил себя, да не поджег? Что зассал, Ну ты и лошок. И так далее. Он обращается то ли к себе, то ли кто-то к, к нему так обращается. Что ж ты не сверг царя? Как вы это Понятно. понимаете? Это он иронизирует? Или это на самом деле он немножко
3: я думаю себе... я думаю опять же ситуация шизофреническая ситуация раздвоения личности угу. с одной стороны да он естественно иронизирует то есть имеется такой популярный дискурс вот особенно у всяких диванных политиков там сортирных аналитиков вот которые говорят что вот вот ну что такое там эти русские они нифига не делают вместо того чтобы выйти там и и разгромить этот э, путинский Бардакистан, вот, они, значит, бегут, скрываются, уходят в леса и так далее. Вот. Есть такой очень популярный, как то сейчас говорят, нарратив. Mm -hmm. вот. и, это, и это, конечно, с одной стороны, Ванина ирония, с другой стороны, в этом... В самом популярном нарративе, естественно, доля правды-то есть, потому что есть вот эта самая Ирина из Нижнего Новгорода, которая на самом деле себя подожгла, есть какие-то ребята, которые бросаются с голыми руками на этих сраных трусливых космонавтов, есть такие, их очень мало, они, естественно, они, в общем-то, ничего не добиваются, кроме одного, в общем-то, кроме чувство морального превосходства. Морального превосходства, причем не только над этим режимом. Над этим режимом моральное превосходство есть у всех, потому что это просто это отребье последнее, донное. Так что тут чувствовать моральное превосходство совсем не сложно. Вот. Но есть и моральное превос... превосходство над такими, как мы, которые которые уехали, которые сидят в безопасности и умно рассуждают.
5: Последние дни такая вот в воздухе витает эта тема, значит, что, что, куда Путин пойдет дальше. То есть, с одной стороны, это атомная бомба, которая уже всех достала, значит, угроза. С другой стороны, там какие-то вроде куларные переговоры идут. Куда Путин из этой очень тяжелой для себя ситуации двинется из этого угла дальше, на ваш взгляд?
3: Ну, до сих пор Путин безошибочно принимал самые дурные, самые идиотские, параноидальные решения из, из, из всех возможных. То есть так было и с нападением на Украину, так было и со всеми этими референдумами, mm -hmm. мобилизацией и так далее. То есть, встав как этот самый богатырь, mm -hmm. Хотя он, не богатырь, конечно, а тля поганая. Вот, но, встав на перепуть, он безошибочно выбирал самый хреновый путь. Значит, ну, естественно, самый хреновый путь это использовать ядерное оружие. Вот, как утверждают некоторые там, то ли паникеры, то ли хорошо информированные люди, в частности, профессор Соловей, э, э, как это называется, стратегическое или какое-то там теоретическое. Решение о при применении так называемого тяо. Тяо – это не китайское слово, это uh -huh. аббревиатура от тактическое ядерное оружие. Uh -huh. То есть, это ядерное оружие, но не вот эти вот жуткие там, вот эти, которые целые страны сметают. Вот. А такое тяо такое, то есть, с радиусом действия типа 30-50 километров. Вот, так вот, вроде бы как приняли уже решение, что можно, uh -huh. можно. Вот, я надеюсь, что это, что это не более чем такие сенса сенсационалистские слухи, вот, потому что если тео каким-то образом э осуществится... Вот, то, конечно, это, ну, это будет уже совсем плохо. То есть это реально начало Третьей мировой войны, потому что после этого американцы сделают то, что они обещают сделать в этом случае, вот, а именно не прибегая к ядерному оружию нанести по различным российским целям такой удар, что мало не покажется. Ну, то есть, можно считать, что Крымского моста уже нет, что его в пыль там сдули, Черноморского флота тоже нет. Ну, я думаю, что если у американцев и какие-то еще цели на примете, Вот Путин может вполне их к этому делу сподвигнуть. Вот. А, то есть, в логике Путина было бы именно это – Потому что, как я уже сказал, он безошибочно из всех решений принимает самое гнусное. Вот. Но если не это, то я думаю, что, скорее всего, действительно, опять же, как многие предсказывают, будет слегка переформулировано и цель, и название вот этой самой, как, как там ее называют, спецоперации. Mm -hmm. И уже будут говорить, что это настоящая война. Mm -hmm. там, как там говорил Лохлобыстин, священная война, mm -hmm. отечественная mm -hmm. война, что-то такое, значит, громкое значит, и пафосное. И, соответственно, под это дело будут приняты какие-то новые законы и правила, в частности, то, чего... Все больше всего боятся, что будут окончательно закрыты границы России, по крайней мере, для всех мужчин, или там для всех мужчин плюс лиц каких-то специальностей, mm -hmm. вот и прочее, и прочее. Мобилизация, соответственно, пойдет вперед ускоренными темпами, и будет не 300 тысяч человек, а миллион человек, как, опять же, ранее многие предсказывали. Вот Это тоже вполне возможно. Вот. Ну, в общем, то есть, ничего хорошего, естественно, от Путина ждать нельзя. Потому что та война, которая сейчас идет, это его война. Это война Путина. Ну что, скажем, про афганскую войну никто же не говорил, что это война Брежнева. Не было такого.
5: Политбюро коллективно принимало решение. Да,
3: было войне, коллективное конечно. решение. Помимо Брежнева, там были еще там всякие... И министры обороны, и Суслов, и, и Андропов, естественно. И Косыгин, Подгорный не было. и другие
5: официальные лица, да, да как тогда говорили. Да, да. да.
3: значит, <сёк> а, а это да, это война Путина, несомненно. Ну, Первая чеченская война тоже. Я не помню, чтобы ее кто-либо назвал войной Ельцина. Не было такого, что угу. тоже там был главнокомандующий Громов и все прочие коржаков, Грачев, и, да, и все, а да, Грачев, министр извини, обороны, конечно, да, министр обороны Грачев, угу. вот, а, а это да, это война Путина и, конечно же, Путин будет за эту войну цепляться до последнего, вот и будет пытаться, значит, что-то повернуть ход событий, а события сейчас явно складываются в пользу Украины, вот, и будет, значит, пускаться во все тяжкие. И mm -hmm. в этом смысле единственное, значит, есть такая полупризрачная надежда, что все-таки произойдет э, дворцовый переворот. Mm -hmm. Недаром сегодня сайт музеев Кремля выставил накануне рождения Путина в фотографию с табакеркой. Табакерка шведская, какого-то 18 века, инкрустированная, вот очень хорошая. Это значит... Аналогия с Павлом I. Типа, да, привет от императора Павла. А вот, ну, если это произойдет, будет хорошо, потому что, то есть, у меня нет, естественно, ни у кого нет никаких иллюзий по поводу путинского окружения. Uh -huh. вот, но э, в чем есть полная уверенность так это в том, что это окружение конечно вот такой жестокой пурги, какую метет Путин, она конечно этого э, себе не позволит, а напротив постарается как-то ситуацию смикшировать договориться с Западом, пойти там на всяческие уступки компромиссы и так далее, потому что Помирать никто не хочет.
4: Но когда он зачитывал свое значит, странное послание и федеральному собранию, в том числе, перед всеми этими людьми, которые просто покорно ему кивали, хлопай или умри, вот все эти люди, которые побоялись ему возразить, когда он просто несет такой бред, который ведет всех на смерть, в том числе этих людей, обрекает на жесточайшие санкции, все их семьи сейчас под санкциями не могут никуда вылететь, дети перестали учиться и так далее. Они понимают, что они просто гробят свою жизнь и в то же время они значит, подписывают, кланяются и свою фамилию вписывают вот в этот кровавый список. Вы думаете, что вот эти люди устроят дворцовый переворот? И еще здесь есть в эту тему вопрос из комментариев, как может выглядеть или кем может быть новый герой России, который всех спасет? А может и не Россия. Типа, как должен выглядеть этот дворцовый переворот? Вот кто возьмет и скажет, слушай, Путин, хватит, давай.
3: Нет, ну по поводу этих самых ребят в каком-то там зале, я даже не знаю, что это за зал в Кремле, наверное, да? То есть там же бункер вырыли, что ли? Значит... Ну, а чего ты от них ждешь, чтобы там вдруг кто-нибудь один встал в одиннадцатом ряду на тринадцатом месте и заорал? Да ты что ты хуйню поришь сморчок пришел? это пляшево? же вы сказали, что переворот. да. а да.
4: вот. Дворцовые
3: перевороты делаются не так. И Павла Первого тоже М. табакеркой замочили не на плацу во время парада, а в камине, которую собственно он его. очень любил. А в темной комнате, в интимной обстановочке. Uh -huh. вот. Так что тут как раз я бы сказал, что наоборот очень красноречиво о настроениях окружения Путина говорит то, как как все эти люди выглядели. Вы их лица помните?
5: Я, там, очень это... унылые, очень
3: Первый печально. ряд, второй Эти ряд. Дают, они ряд там они все сидят. Там
5: как будто им негде сесть. Абсолютно
3: траурными лицами. Вот в полном ужасе и оцепенении. Ни одной улыбки там не было. Потом, по-видимому, им дали команду улыбаться, когда они там на сцене подпрыгивали и скандировали Россия, Россия. А вот, а вообще там, конечно, был полный ну, врач. В ну, том и
4: вопрос, что я смотрю на них, я не верю, что говорит. они могут ударить кого-либо табакеркой. Но ты
3: права, Вся надежда права. на российскую
4: гимнастику.
3: Ты права. Ну, гимнастика, я думаю, там тоже, в общем-то, не особо художественно все выглядит. Вот, так или иначе, так или иначе, если кому-то вот из этих ребят там представится возможность употребить табакерку то я думаю что очень многие очень многие бы хотели были бы рады это сделать другое дело решились ли бы они на это или нет вот то да потому что потому что естественно вот та отрицательная селекция, о которой сейчас очень любят говорить mm -hmm. и нам сказать с полным на то основанием, mm -hmm. вот, она, как я тут сказал, кстати, в субботу выходит со мной большое интервью в главной здешней газете Постимис, oh. да, и на русском, и на эстонском языке, я там сказал, что вот эта самая отрицательная селекция обычно, обычно, применяют этот термин в отношении народа, что, типа, народ измельчал быдло, mm -hmm. жлобство, там, ля-ля-ля и так далее. Но дело в том, что эта отрицательная селекция, она точно в той же мере и степени и качестве коснулась так называемой российской элиты. Это такие же тупые, бездарные, трусливые и прочие-прочие прочие твари тоже выпестанные, выпестованные в результате этой самой отрицательной селекции. Но, но все-таки инстинкт самосохранения у них есть. Вот. инстинкт самосохранения нет у тех, кому особо плохо живется. То есть, опять же, меня часто спрашивают, вот мы смотрим, как покорно, там, как эти овцы там идут, русские там здоровые молодые мужчины на заклание военкоматы там автобусы эти угу. по поезда и так далее как так они что они, они не понимают что идут на смерть да нет они понимают что очень даже может быть что они идут на смерть а вовсе не обязательно значит на халявную стиральную машину но дело в том что жизнь их настолько ужасно и беспросветно, что, в общем-то, они ею не дорожат. Mm -hmm. Жизнь они не дорожат. Им все равно там помирать, не помирать, потому что жизнь их настолько хуевая, что, в общем-то, держаться за нее как-то даже смешно. А вот у элиты, вот им есть что терять. У них не покосившаяся избенка и не протухшая хрущевка с потолком. 2 метра шестьдесят, у них mm -hmm. там всякие хоромы там какой-то, и голиковые, и так далее. Но ну, они, же
4: вот. они, они же не обезьянки, они же не какие-то животные, они люди, скорее всего, с высшим образованием многие. Они же понимают, что эта война на них, на то, что они имеют, и что им есть терять, повлияет так себе. Почему они тогда не сказали? Они же не просто бычки какие-то.
3: Ты имеешь в виду элиту? Элиту, да. Я говорю, потому что они трусы.
4: Неужели от трусости они можно конченые, делать настолько?
3: Они конченые трусы. Но, в, в отличие от тех, кто идет в качестве пушечного мяса, вот, им есть что терять. Вот поэтому есть легкая надежда, что кто-то из них сможет глубоко вздохнуть, э, трусость свою значит, загнать куда-то там в, в уголок подсознания угу. и взять в руки табакерку. Вот. Надежда, я повторяю, призрачная, но она нет.
5: Вас спрашивает Николай Комаров в нашем чате. Кстати, вы можете тоже задать вопрос и обязательно поставьте лайк, если вам нравится то, что вы смотрите сейчас. Тогда зефирок станет больше э, у нас на столе. Николай Комаров спрашивает, Артемий, вы как экс-главный редактор журнала Playboy должны знать, почему русские женщины с такой легкостью или иногда охотой отправляют мужчин на войну?
3: Ну, к плейбою это, я думаю, большого отношения не имеет. сформулировано
4: красиво. Знаток женской анатомии.
3: Да. <свят> Причем тут анатомия? Нет. Ну, тут, в общем, тоже все понятно. Дело в том, что просто русские мужчины находятся в совершенно раздавленном состоянии. То есть вот русские мужчины, как У -у -у. вид, он просто абсолютно подавлен. Ну, естественно, это касается не 100% мужского населения, но уж больше 50, это точно. Вы прекрасно знаете, вот ты вот, Маша, относительно не недавно покинула Россию. Вот Ты, правда, конечно, вращалась там в кругах более интересных, каких-то там
4: ну, молодых всяких.
3: и креативных. Во всяких
4: приходилось.
3: А, вот, и так далее. ты себе представляешь, что такое, что такое вот такой затюканный русский мужчина. Вечно пьяный, вонючий, неухоженный, мало зарабатывающий, живущий совершенно, совершенно безнадежной жизнью. К тому же еще жлобский, к тому же еще обладающий кучей всяких сексуальных комплексов, национальных комплексов и так далее. Сексуальный – это комплекс неполноценности, национальный – это мания величия, ну и так далее. Это, это в общем-то, довольно неприглядная история. Русские женщины, я высказываю свою теорию, но, в общем-то, mm -hmm. она во мне укоренилась уже много десятилетий назад. Русские женщины, в принципе, гораздо лучше в массе своей, опять же повторяю, чем русские мужчины. Потому что у русских женщин, по крайней мере, у большинства из них, имеется хотя бы материнские инстинкты. Их что-то все-таки поддерживает на, на плаву и mm -hmm. не дает им окончательно опуститься. Я думаю, что это в первую очередь дети. Забота о детях, забота о, о семье. Опять же, вот об этом вечно пьяном уроде, который сейчас там сидит на диване, пьет пивасик, значит, и, и смотрит Соловьева. Вот. Все-таки Какая-то миссия у русской женщины осталась. Ну и потом русские женщины красивые, тут тоже ничего не скажешь. Поэтому, кстати, русские женщины всегда за границей были несравненно более конвертированы, да, чем русские мужчины. То есть Russian Girl, русская жена, там хоть трофейная, хоть какая, это, в общем, это, это бренд. Русские мужчины – это антибренд
5: Везде. Что а что вот русские вот... и украинские женщины в этом смысле, это разные сейчас бренды стали, на ваш взгляд? Или это все-таки смежные какие-то бренды, если Нет, мы так, в это... таких категориях будем говорить?
3: Бренды, может, и, смеж... и смежные, тем более, что, в общем-то, в России женщин с украинской кровью всегда было очень и очень много. Вот. Но это разные бренды, это разные бренды. Я вообще очень большой поклонник украинских женщин. Были у меня украинские подруги, я их невероятно ценил. А, вот, но ну, Думаю, что сейчас, конечно, женщины русские и украинские окончательно разобрелись по разным углам. Одна в, си... в синем углу, другая в красном. А, вот И перчатки на руках боксерские. А, вот, но ну, это, конечно, скорее плохо, чем хорошо. Вот но на твой вопрос я по-моему ответил. Да, есть
5: Насчет... еще из чата
4: вопрос. Ну, давай, да, мужчин, вы сказали, русских. Знаете, вот народ серно мудр, я слышала такую мотивацию, среди вот, наверное, того контингента, о котором вы говорите, что. Они не идут просто из-за того, что жить не хочется, а тут хотя бы есть шанс выжить. Но можно, в принципе, я не знаю, заняться дефинистрацией, так сказать, поприличнее, цензурно, чтобы можно было найти. Его. Что такое? Я не знаю. Этого слова. Когда из окон выпрыгивают. О, Боже. В общем, есть такая мотивация слыхала я, что мужчины догадываются некоторые, что если Россия проиграет в этой войне Хотя уже проиграла, всем это понятно. Но вот если вот прям совсем проиграет, то в России настанет просто кромешный ад. И у них единственная мотивация, я сделаю хотя бы хоть что-то, чтобы в России... Нет,
3: нет. Я думаю, это глупая аргументация. Вот я так думаю, что всякие нормальные мужчины думают... Ну, стал бы, по крайней мере, думать совершенно иначе, что если эта война закончится поражением России, то есть хоть какие-то надежды на позитивные перемены. Потому что если бы, вот если себе представить, что Россия в этой войне победит, вот это, угу. вот это точно будет откровежно, то есть это будет реальная Северная Корея на 11 времени. Поясу. Россия
5: войдет в состав ДНР, да?
3: Да, так что, так что наоборот, я считаю, что,
4: э, я полное, тому, что полное
3: поражение России в этой войне – это лучик надежды для тех, для тех, кто хотел бы, чтобы жизнь как-то изменилась в лучшую сторону.
0: Артемий Троицкий был в эфире программы Подъе на Ару. Тв. Наша передача подошла к концу. Напомню, что эхо Стокгольма можно слушать, помимо подкастов в Саундклауд, Apple Podcast и Telegram на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц по вторникам и субботам в 10 вечера по Киеву и Москве. И под финал у нас Нойз МС Страна дождей. До свидания.
6: Калашами, босиком да галышом Что же ты бензином не облил? себя да не поджог. Чё Че за ну лошок Че ты нам там нямлишь про детей? Похую на них Те, чтобы под обстрелами погибли Чем хуже твоих? Хочешь стать хорошим русским? Полежи в гробу Не хватайся за шасси Свергай талибов, поезжай в Кабу. Что же ты сбежал? Что ж ты не пошел? Родине отдать священный долг Тот бессмертный полк Просто ты ссыкнул. пиздец, Был бы мужиком Приты на нагало героем Слег бы за дворец Жиком. Что же ты не это, что же ты не то, редкостный мудак Вместе с танком не сгорел, никаких яростных атак Да, я жив-здоров, скринчишь, чертю Плохие новости для всех, кто мне желает смерти В лужах столицы страны дожди. Вижу вновь свое отражение На земле, что было моей Дал давно нет уже меня, сосны фильтруют балтийский свет. Желтые дым кенущи пульсирует Жизнь за щелкнутому а пойсет, Но я новую свежую силою. Ужас столицы страны дождей. Вижу вновь свое отражение. На земле, что было моей. Давным -давно Жизнь, не верю, что я шапку там был, бойцы, но я новую, свежую, серую.